0: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo apa kabar jumpa lagi bersama saya hikmah di mindful of hikmah buat kamu yang pertama kali dengerin podcast ini mindful of hikmah adalah podcast yang menemani kamu untuk bertumbuh, berproses berbagi hal-hal yang uh, dapat kita ambil hikmahnya sesuatu pengalaman yang kita dapat uh, untuk sebagai pembelajaran jadi gitu. uh, Semoga keadaan kalian baik-baik aja. Terlebih saya pengen dengar kabar kalian tuh bahkan luar biasa baik ya karena ini bulan Ramadan. Jadi melanjutkan untuk podcast yang sebelumnya tentang culture uh, feminist, culture studies ya. Kali ini gitu ya saya akan membawakan materi tentang feminis dalam materialism dan universalism gitu. Uh, sedikit sharing lah ya semoga bisa diambil pelajarannya gitu kan uh, ketika berbicara feminis bukan berarti uh, saya ini berusaha uh, saya ini sedang berusaha untuk belajar ya bukan berarti saya ini menjadi feminis gitu uh, tidak ada isma isma dalam islam itu yang ada islam itu islam gitu. sesuatu yang sudah mengatur ya, segalanya sudah diatur dalam islam gitu. apakah feminisme adalah suatu yang uh, bersifat universal gitu kan yang menjadi pertanyaan gitu kan, kalau dilihat dari poster-poster yang uh, yang sangat-sangat fenomenal ya, misalnya Save Legal Boris, ab abortion all women gitu kan, uh, bagaimana mereka itu menganggap uh, dipukul rata gitu, bahwa penderitaan perempuan itu sama rata semuanya gitu, all women in the world gitu ya, uh, women of the world united gitu kan, we all can do it dan lain sebagainya gitu kan. Uh, seperti itu merasa mereka uh, bahwa satu dunia ini merasakan hal yang sama gitu padahal tidak gitu kan nah uh, identitas lain gitu kan identitas-identitas yang ada dalam dunia ini tuh berdasarkan ras dan agama namun mereka menganggap hal itu adalah sama itu the women nation women uh, united gitulah mereka menganggap semua perempuan di dunia ini sama dan merasakan beritaan yang sama gitu padahal tidak gitu. Dari historis sejarahnya pun berbeda gitu. Nah, e, untuk menyebut feminisme di dunia Islam itu harus menulisnya Islam dulu gitu. Kenapa? Gitu. Ya, sama halnya dengan Islam liberal, kemudian Islam sekuler, Islam eh apa ya? Islam Marxisme dan lain sebagainya. Pokoknya aliran-aliran itu ada embel-embel gitu. Islam apa, Islam apa gitu. Islam santara gitu kan. nah misal lagi juga uh, black feminists itu nah itu kan ada uh, menyebutkan ininya dulu apa uh, identitas awalnya dulu black uh, orang kulit hitam kemudian dihebel hebelin feminis gitu nah kalau itu hal yang universal gitu kenapa butuh islam di dalamnya gitu kenapa butuh islam baru feminis gitu harusnya kalau itu feminis ya udah feminis aja gitu tanpa ditambahin apapun gitu berarti tidak ada feminis dalam Islam gitu, feminis pure, feminis itu, secara esensi itu ya. Nah di seluruh kelompok di muka bumi ini gitu ya, itu ya dipukul rata gitu bahwa feminis ini adalah sesuatu yang universal gitu menurut mereka gitu. Namun sebenarnya beberapa kelompok itu adalah, uh, ya banyak yang menolak gitu bahkan dari Barat sendiri tuh banyak sekali pertentangan gitu tentang ideologi feminis ini. dampak universalisme ini apa gitu kan. Pasti ada dampaknya gitu. Uh, dari disuarakannya oleh beberapa tokoh-tokoh yang sangat terkenal ya di uh, tokoh feminis itu kan. Misal sebut saja ada Nawal Elsaddawi gitu misalnya. Kemudian ada eh uh, <tuh> ada Yasmin Abdel gitu ya. Nah, misalnya gini, Nawal itu menyebutkan kalau eh uh, dari uh, feminis ini yang mana adalah uh, bentuk dari adanya ketidaksetaraan gitu ya dari uh, patriarki realism gitu ya uh, bahwa kita di dunia ini adalah sama gitu laki-laki dan perempuan from the danger of patriarchy jadi hmm. dari bahaya patriarki gitu, jadi mereka itu berusaha untuk menyelamatkan gitu. Nah, and that the oppression of the women is universal gitu. Jadi, uh, opresi ini bersifatnya universal. Kemudian ada lagi kata-kata feminis yang dari Yasmin Abdelmaksut gitu ya. Islam is the most ya, Islam is the most feminist religion gitu. Nah, kalau menurut Yasmin ini, uh, Islam ini sangat-sangat uh, feminis yang religius gitu. Make, a, make equality a reality for all muslim women jadi mereka dengan bangganya melabelkan feminis pada identitas muslimnya I am Egypt wearing muslim and I am a feminist mereka dengan bangganya menyebutkan dirinya feminis nah kemudian uh, pada kasus hal lain gitu ya respon feminisme ini banyak gitu ya uh, tidak hanya dari Uh, timur aja, gitu bahkan barat sendiri misalnya uh, ada tulisan dari Zainab Khuset gitu ya. uh, it is a food for to create yeah, in the kinds of islamic feminists which will fail to bring women to islamic teaching and what instead pass the toward feminists gitu. jadi dalam ideologi yang mana uh, islamic feminists ini uh, tidak membawa pada pengajaran Islam gitu, tidak membawa ajaran Islam. The western secular ideology uh, which is established from the modern western. Jadi kayak menganggap itu adalah um, barat yang modern kemudian uh, membuat world view yang sekuler gitu. Yang mana ideologi ini uh, dan secara epistemologi juga berbeda dengan Islam gitu dan Islam world view gerakan feminisme dapat tergelincir pada suatu dogmatisme baru. Itu dogmatisme itu berupa pelenyapan keunikan individu oleh e, identitas kelompok yang mengatasnamakan feminisme. Itu kalau kata Julia Kristeva itu dari dikutip dari Women's Time tahun 1981 e, yang menurut Julia gitu e, itu adalah upaya feminisme generasi awal yang menguniversalkan masalah perempuan gitu. Hal itu tidak tepat sebenarnya lantaran perempuan itu harus selalu ada pada peradaban, kemudian struktur psikis, dan budaya yang berbeda antara satu dan yang lainnya. Jadi menguniversalkan keadaan perempuan pada saat itu, padahal keadaannya berbeda setiap daerah. Nah, ketika feminisme masuk ke dalam Islam itu sebenarnya itu adalah menjerumuskan Islam gitu. Secara ideologis beda dengan Islamic worldview. Kalau worldview Islam itu <coughs> punya basis atau Islamic worldview gitu ya. Dan dasar yang berbeda dalam menentukan uh, apa itu feminis itu. Nah Julia tadi tuh mengkritisi feminis yang membawa dogma baru kemudian uh, menguniversalkan perempuan baik yang ada pada perempuan secara fisik kemudian psikis itu adalah beda gitu. Uh, Julia sendiri tuh menolak dirinya itu seorang feminis gitu. Bahkan justru orang Bara sendiri punya uh, pandangan sendiri tentang feminis itu ya uh, itu bukti nyata gitu. Uh, dia seorang perempuan yang uh, sangat punya apa posisi tertentu, dia aktivis itu. Namun dia menolak dirinya disebut feminis itu. Uh, <coughs> karena ini ternyata masalah barat secara keseluruhan ya. Jadi kalau kita membaca dari sejarahnya, ternyata feminisme ini adalah masalah barat secara keseluruhan gitu dari latar belakangnya itu Ah, universalisme ini bisa uh, sama-sama menebak. <coughs> derivasinya universal dari universe kemudian universalis itu. Nah, sebenarnya semantiknya itu sama gitu. Awalnya universalisme berasal dari bahasa Latin gitu ya. Bahasa Latin yang artinya itu E, banyak ya e, berasal bahasa Latin universalis atau genitif yang berarti semua atau milik semua dan nominanya itu adalah universus itu semua bersama-sama utuh dan keseluruhan gitu <tuh> e, konsep ini adalah terjemahan dari kata Yunani yaitu katolikon yang artinya itu secara umum gitu secara keseluruhan itu nah setelah e, adanya istilah ini gitu bersama dengan derivasi yang lain yakni universal dan universalisasi ditemukan konteks uh, metafisika, logika gitu ya. Kemudian ada estimologi, uh, epistemologi, etika hingga politik gitu ya. Membentang uh, sejak sejarah filsafat Yunani Kuno, Kristen, uh, Kristen abad pertengahan, Islam hingga era kontemporer. Nah, sebenarnya universal ini sudah memiliki pemahamannya sendiri sejak era presokratik ya, sokratik. E, filsuf presokratik sejak Thales, sejak zaman Thales kemudian mencoba merumuskan apa yang universal di alam semesta, kemudian universal dipahami sebagai apa yang esensial gitu. Kalau dari Thales sendiri itu mengatakan bahwa yang esensial itu adalah air gitu. Jadi yang segala sesuatu itu berasal dari air. Kemudian ada Anaximenes gitu ya, e, itu menganggap segala sesuatunya berasal dari udara. Kemudian ada Anaximander, e, nah, itu dari Perion. Kemudian Heraclitus itu sesuatu segala sesuatu berasal dari api. E, kemudian ada lagi permenides gitu ya, e, segala sesuatu itu adalah bing gitu. nah ee, ternyata universalisme itu adalah ee, mencari esensi ya universal itu ee, adalah apa yang esensi dari alam semesta gitu elemen-elemen yang tertulis yang sejak dahulu sudah dirumuskan oleh para filsuf-filsuf barat gitu kemudian bagaimana universal pada era Plato Aristoteles. Filsafat Plato dan Aristoteles menggunakan konsep ini untuk menjelaskan sifat status dan bentuk gitu, sifat status bentuk. Nah, kemudian para filsuf ini mengeksplorasi masalah melalui cara predikasi gitu. Ya, dengan cara prediksi gitu. Eh menganalisis apa yang terjadi pada alam sekitar gitu berdasarkan sifat dan status bentuknya. Bagi Plato Uh, tidak mungkin ya memiliki pengetahuan tentang apapun yang dapat berubah atau sifat khusus itu karena pengetahuan uh, itu harus selamanya tetap dan bersifat umum gitu kalau menurut Plato. Sedangkan Aristoteles itu mengembangkan ide Plato gitu menjadi forma kausa gitu, yakni cetak biru atau esensi dari hal-hal yang individu itu. Jadi lebih dikembangkan lagi. Uh, sebenarnya tidak berubah ya tidak berubah kemudian uh, umum terhadap sesuatu uh, tidak dibatasi pada atau tidak terpartikulasi kecuali pada di uh, pada dunia yang realitas itu uh, misalnya ide tentang uh, kuda berwarna hitam itu nah bentuk partikular dalam dunia kita adalah kuda itu belang-belang uh, gitu, kalau misalnya dalam dunia kita itu tapi ketika itu ide itu muncul bahwa kuda itu berwarna hitam gitu. Kemudian Aristoteles mengembangkan ide ini sebagai salah satu sebab forma yang membentuk uh, surah gitu atau cetak biru dari hal-hal individu. Kalau gitu. dalam bahasa Arab itu surah ya, cetak biru, yang artinya itu adalah sesuatu yang definisi gitu bahwa kuda itu berwarna hitam itu. Lalu dikembangkan lagi oleh Aristoteles uh, secara akklias, secara subtansi gitu, itu mengalami perkembangan. Uh, bagaimana dengan uh, karyanya Aristoteles uh, yang berjudul On Interpretation? Aristoteles itu menyatakan bahwa konsep universal cenderung didasarkan pada prediksi uh, untuk yang banyak, yang bukan singular gitu. Aristoteles contohnya juga mengaplikasikan ini dalam hal definisi manusia sebagai zoon logon ekon atau makhluk hidup yang memiliki akal. Gitu. animal rasional atau dalam bahasa Arab itu alhayawan alnatik gitu. Jadi manusia itu memiliki akal itu secara universal gitu bahwa uh, sesuatu yang lahir yang keluar dari manusia keluar dari rahim ibu itu adalah disebut dengan manusia. Gitu. Misalnya tadi dari kuda yang banyak jenis warnanya ada yang esensial dari kuda tersebut gitu. konsep yang universal ini diaplikasikan bagaimana dia mendefinisikan manusia itu manusia itu yang memiliki akal gitu nah mungkin ada satu yang esensial dari kuda tersebut itu misalnya berwarna gitu sedangkan realitasnya ada warna-warni ada belang ada coklat ada dan lain sebagainya itu Nah, begitu pun dengan manusia gitu. Secara universal manusia itu memiliki memiliki akal meskipun uh, akal ini didiferensiasi uh, oleh seru-seru manusia yang ada, ada yang akalnya uh, lebih tinggi, kemudian lebih ada nah, adanya tingkatan-tingkatan dan perbedaan gitu. Tergantung sesuai dengan kemampuan bagaimana dia mampu meng uh, menggunakan akalnya gitu. Itulah universalitas manusia. Mau manusia manapun yang lahir gitu ya, itu pasti memiliki akal. Itu semuanya sama. Kita dianugerahkan, dianugrahi Allah itu akal gitu ya. Itu kalau dalam Islam sendiri. Nah, bagaimana universal dalam Kristen abad pertengahan? Ada tokoh yang bernama Uh, Anicius Manlius uh, Severinus Botius ya yang uh, biasa disebut, uh, disebut Botius itu uh, pada uh, 480 sampai 524 sebelum Masehi ya. Itu mengatakan kalau uh, saya tidak akan membahas tentang genera atau spesies itu, apakah mereka ada gitu ya dalam sifat-sifat benda atau halnya dalam konsepsi saja gitu. Apakah juga disebut su uh, subsisten gitu. Mereka adalah tubuh korporel atau tidak berwujud dan apakah mereka terpisah dari atau ada dalam sensibel ya atau ia berdiri sendiri darinya gitu. Nah, botis ini tidak ingin mendefinisikan secara apa ya tentang genera dan spesies ini gitu, namun lebih pada melihat apa ya memisahkan. bahwa pikiran itu dapat memisahkan apa adanya itu meskipun tidak dapat dilakukan dalam realitas itu jadi memisahkan antara uh, apa yang ada itu kemudian ada Thomas Aquinas gitu. esensi dari suatu hal yang eksisten itu adalah hal yang jelas berbeda di esensi suatu hal dan eksistensinya itu berbeda kemudian ada William Ockham Uh, yang biasa dikenal Okam ya panggilan Okam mengajukan nominalisme uh, bahwa universal itu adalah produk dari pemikiran manusia yang abstrak bahwa universal itu abstrak tidak benar-benar ada gitu ya menurut Okam universal hanya kata-kata atau konsep yang ada dalam pikiran dan tidak memiliki tempat yang nyata di luar di dunia gitu. itu adalah konsep manusia. Uh, abad pertengahan itu abad gerejawi ya Whatius genera genus spesies itu ya tadi dia uh, tidak begitu menspesifikan itu namun secara tidak langsung dia itu mengikuti uh, aliran- aliran sebelumnya itu dia mengembangkan pemikiran sebelumnya uh, dia memilih bahwa apa uh, tidak benar-benar di posisi yang jelas itu meskipun sebenarnya itu dia mengikuti Aristoteles itu Apakah dia ada dalam realitas atau hanya ada konsep saja dalam pikiran kita gitu? tapi menurut dia yang pasti uh, dilakukan pembahasan itu adalah konsep realitas atau tidak gitu bisa memisahkan yang ada misalnya sekeranjang jeruk gitu ya ada jeruk jeruk dalam keranjang ada lima jeruk tapi realitasnya ya jeruk itu ada gitu mau itu lima mau itu sepuluh realitasnya memang jeruk itu ada dalam keranjang itu kemudian angka itu hanya ada dalam pikiran kita itu misalnya satu keranjang jeruk kemudian kita dalam pikiran kita itu ada 10 jeruk gitu, realitasnya jeruk itu memang ada gitu, tapi 5 atau tidaknya kita harus ngecek secara realitas gitu, nah makanya kita tidak bisa memisahkan satu konsep dalam pikiran kita, mana yang satu mana yang lima jeruk gitu secara secara universal memang ada bentuknya jeruk gitu nah yuk, sekarang universal dalam ilmu kalam islam uh, dalam bahasa arab itu disebut kuliat gitu ya mendapat pembahasan yang lebih dalam itu dalam tradisi ilmu Kalam gitu ya dengan tujuan untuk menjawab berbagai tantangan pemikiran dari kelompok fileuf atau mutazilah itu seperti itu dulu ya nah bagaimana ulama kalam ini memanfaatkan beberapa pembahasan yang masih relevan dari ala sebelumnya e, untuk membela wujud sifat dan afalnya Tuhan gitu ya karena e, banyak sekali dulu penyimpangan <tuh> jadi penyimpangan pemikiran gitu ya Nah, pembahasan ini juga terkait dengan prinsip singularitas itu kesamaan atau kesatuan dan pluralitas itu atau kebanyakan atau perbedaan itu hakikat satu sama yang indiscible ankemen uh, atau anset anparticulate uh, secara quiditas itu ya satu sebagai sifat kemudian yang berbeda dengan satu sebagai esensi dengan uh, satu sebagai wujud itu. eh kalangan butakalimun itu bukan sekedar e, menyatakan sesuatu namun yaitu tadi itu untuk membela keberadaan Tuhan itu kitab kalam yang masyur Apakah hakikat itu sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dapat kita temukan pada hal yang lain juga e, universal itu menjadi universalisme itu bagaimana itu Islam membuat bahasnya melebihi apa e, Uh, dari apa yang kita bayangkan intinya lebih canggih gitu ya uh, kalau universalisme sebagai ajaran agama Kristen itu kita dapat uh, dapat kita lihat bagaimana gitu ya Gagasan tentang Gereja Katolik universal atau hi Katolik ke -eklesia, gitu muncul pada abad kedua masehi gitu dan terutama digunakan untuk menunjuk kesatuan gerejawi umat Kristen dan komitmen mereka pada Uskup Roma gitu ternyata waktu itu hanyalah sebuah komitmen pada uskup Roma. Gitu. Nah, kepercayaan Kristen ini didirikan di atas e, prinsip persekutuan yang merangkul semuanya gitu ya, yang berusaha untuk membawa semua pendukungnya di bawah satu jemaat. Gitu. Nah, karena Katolik secara resmi ditetapkan sebagai bagian dari doktrin Kristen itu pada Konsil Nicea 1 pada tahun 325 Masehi, kemudian Katolik ini menyegel aliansi iman Kristen dengan kekaisaran Romawi itu, yang tidak hanya memiliki konsekuensi teologis, tapi juga politik yang signifikan itu. Sebenarnya Barat itu sadar gitu ya akan e, konsep dari Gereja Barat gitu, yang bahwa secara persekutuan kepausan itu harus berada di bawah pemerintahan administratif yang tunggal gitu. Nah, akhirnya bersatu dengan politik, agama ini bersatu dengan politik yang dasar gitu ya, bahwa gereja barat tuh mampu menyatukan mereka gitu. Sebenarnya mereka ingin menunjukkan hal itu gitu. Ada tujuan politiknya itu di bawah kepausan umat Kristiani itu. Jadi, uh, universal yang mereka definiskan itu seperti itu. Tidak cuma Katolik yang menjadi mazhab Kristen, kemudian uh, yang masuk ke ranah politik gitu. Katolik pun e, memposisikan dirinya dan menyebut satu gitu membedakan e, ajaran yang buruk gitu bagi mereka itu yang sebenarnya itu e, menolak Trinitas itu adanya perbedaan Tuhan Yesus dan e, Trinitas itu ya itu kelompok Arius itu ya namanya ya itu menjadi e, semacam tantangan dan ancaman gitu bagi mereka gitu. Kristiani uh, Trinitas itu adalah satu gitu menurut mereka dan uh, agar bisa menyelamatkan dokma ini secara langsung sekaligus membedakan diri dengan kelompok Arius gitu maka mereka itu membentuk satu kesatuan yang ditekankan oleh Santo Agustinus itu ya maka Katolik yang didirikan ini memberikan jalan universal menuju keabadian gitu di bawah naungan uh, Roma gitu ya nah sebenarnya menjadi kontradiktif tentang masyarakat yang berlawanan gitu dengan kaum pagan gitu Apa yang disebut dengan universal dan katolik beroposisi dengan kelompok pagan gitu Nah universalisme ini sebenarnya digembar-gemborkan pada saat yang sama Telah memberikan pemisah gitu Sebenarnya yang memisahkan dengan kelompok yang lain yang menurut mereka tidak sejalan gitu Jadi universal ini bagi e, mereka itu bisa menyatukan Tapi kalau kita melihat sejarahnya itu tidak benar-benar keseluruhan Mereka hanya berbicara tentang kelompok yang mereka sebut kelompok sendiri. Itulah titik separasi konsep uh, universalisme itu. Uh, kemudian ada lagi universal dalam uh, protestanisme itu. Gerakan universalisme itu berkembang pada abad ke-16 sebelum masehi di Jerman, Prancis, uh, ada Inggris juga. itu dari teologi ya dari satu konsep uh, kepercayaan gitu. Nah gerakan ini tuh menggambarkan sifat yang berbasis Protestan gitu yang bagi mereka rahmat dan kebajikan Tuhan itu berlaku untuk semua manusia gitu dengan cara yang sama gitu. Nah bagaimana doktrin keselamatan yang universal atau universal salvation gitu ini sangat penting gitu terutama bagi iman Lutheran gitu. yang bertentangan dengan ajaran gereja Katolik, kemudian mendorong kebijakan yang lebih terbatas. Gitu. E, di mata kaum reformis, kekristenan resmi tidak cukup Katolik itu. Katolik tadi dalam pengertian universal gitu ya. E, firman kekristenan ini yang asli dan universal harus diselamatkan dari partikularisme doktrin gerejawi gitu. Ya menurut mereka harus diselamatkan gitu. Nah tradisi universalisme ini yang menjadi titik tolak bagi para filsuf pencerahan seperti Lessing, Mendelssohn, Kant yang kemudian menjadi pendukung utama gitu. Sama periode waktu itu gagasan universalisme melewati proses sekularisasi gitu yang memisahkan satu dengan yang lainnya gitu secara bertahap kemudian melepaskan banyak konotasi teologisnya gitu. Jadi tidak tidak ada kaitannya dengan teologis gitu. Uh, mereka itu langsung mengambil pemahaman, uh, menafsirkannya sendiri gitu. Jadi uh, memisahkan dogma apa ya gerejawi gitu. Jadi mereka bisa menggunakan kitabnya sendiri, membaca sendiri, kemudian menafsirkan sendiri gitu. Itu pada abad pencerahan itu. Siapa yang fenomenal itu ada Emmanuel Kant uh, yang uh, apa ya representasikan dari dinamika pemahaman gitu ya. Tapi ada traumatis juga di sana gitu. Kemudian universalisme ini mengalami proses sekularisasi gitu tadi ya. E, teologisnya gitu, Kristen, kekristenan gitu. Ada kategori Aristoteles sebenarnya gitu. Setelah kita memperoleh informasi sebelum e, diolah, kita dapat membagi informasi dalam pikiran-pikiran kita gitu. Itu adalah konsep kategori dari Aristoteles itu. Konsep universal dalam etika yang pengaruhi abad pencerahan itu. Itu di abad pencerahan Nah, bagaimana prosesnya eh, sekularisasi universalisme ini? Ini eh, ada pertama itu universal ini adalah eh, apa ya? Sesuatu yang melekat pada proyek filsafat subjektivis itu yang dimulai dari Descartes gitu, yang kemudian memahami akal itu sebagai fakultas yang umum bagi semua orang gitu. Jadi eh, dianggap itu adalah semua orang kemudian mencari struktur a priori universalnya Selain untuk alasan epistemologisnya juga dianggap e, berfungsi sebagai dasar penilaian moral kita gitu seperti yang ditekankan oleh Kant gitu Emanuel Kant. Itu ya. Kemudian e, ada lagi universalisme gitu yang dimasukkan dalam teori-teori hukum alam yang bertujuan untuk menemukan e, baik dasar e, kehidupan komunal maupun pembenaran kekuasaan yang berdaulat itu seperti yang dikatakan oleh Pierre Karen pada risalahnya adalah Seges, gitu, e, tahun 1601 yang mana bunyinya persetujuan universal itu adalah tanda hukum alam, karena jika ada suatu yang ditentukan alam untuk kita gitu kita mungkin akan mematuhinya dengan persetujuan bersama bukan hanya oleh beberapa bangsa, tetapi oleh setiap individu, gitu Nah kemudian universalisme ini menjadi sinonim dengan upaya mendirikan negara kosmopolitan berdasarkan prinsip-prinsip hukum alam yang merangkul semuanya gitu Nah mimpi untuk negara super global kemudian kondiversal universitas manusia gitu Nah, dengan prinsip merangkul semuanya ini, eh, maka universal ini digunakan sebagai apa ya istilah untuk eh, menyebut suatu kesatuan gitu ya secara eh, komunitas di seluruh eh, dunia ini gitu ya yang secara global yang menekankan eh, pada setiap individu gitu. Itu adalah disebut dengan universal gitu pada tahap eh, sekularisasi universal gitu. Oke okay, terima kasih uh, Untuk uh, episode kali ini Kita jumpa lagi pada episode berikutnya Terima kasih sudah mendengarkan Thank you for your listening uh, See you again in next episode Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh